0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. A nossa série Vivendo Virtudes continua. Hoje encerramos a virtude Paciência. Nesse episódio, vou focar em algumas coisas práticas que podemos fazer para exercitar essa virtude em família. Então, vamos que vamos! Oi, oi! Tudo bem? Gente, vocês acreditam que isso já é o episódio 30? Fazem 30 semanas? Se vocês estão aqui desde o começo, fazem 30 semanas que vocês me escutam desde o começo? Pra quem não tá, seja bem-vindo! Mas, enfim, teve, tive um momento aqui, a hora que eu coloquei episódio 30. Uau! Eu sei que isso no mundo de podcast não é nada, mas pra mim, já é muita coisa. Enfim, então pra você que é novo por aqui... É, eu vou explicar rapidinho, é, todos os episódios soltam na sexta-feira, às seis da manhã, horário de, de Brasília. A cada duas semanas, o episódio é uma entrevista com alguém específico que eu convido para falar sobre algum tópico específico. Sempre estou aberta a sugestões Tanto que vários dos episódios vieram E deu, deram certo por sugestões de ouvintes Então sempre pode me procurar no Instagram No Facebook, no e-mail Com qualquer sugestão de tópico é, Entre as entrevistas Nas sextas-feiras Entre as entrevistas é, Estamos nessa, nessa série Vivendo Virtudes Que estamos focando em Uma virtude por mês Começamos em julho Acho que é julho, né? Começamos em julho. E julho foi alegria. O mês de agosto foi mês de fé. E agora, setembro, nós estamos falando sobre paciência. Então, para cada mês, temos dois episódios falando sobre a virtude daquele mês. O primeiro episódio sobre paciência foi o episódio 28. Pode voltar e olhar se você ainda não escutou. E hoje, vamos encerrar a virtude de paciência com algumas ideias práticas, de como nós podemos, talvez, implementar isso na nossa família e praticar isso em família. Bom, é, então vamos começar. Eu sei que hoje a ideia é ser bem prático, e eu vou, vou chegar nesse ponto, mas eu preciso compartilhar um pouquinho. Eu estava voltando atrás e vendo algumas anotações que eu tenho a respeito, de paciência, é, e aí tem um devocional que eu sempre menciono aqui que chama Tudo Para Ele do Oswald Chambers, já tá lá no site na seção de livros recomendados e é um devocional que tem um devocionalzinho por dia e nesse dia 2, no dia 2 de maio eu vou ler um trechinho dele porque falou muito, muito pro meu coração quando eu voltei a ler então eu vou ler esse trechinho para você, tá escrito assim a paciência não tem nada a ver com indiferença. A paciência nos dá a ideia que alguém, de alguém muito forte e seguro, que resiste a todos os embates e atentados interiores. A fonte que alimenta essa paciência é a visão de Deus, porque transmite inspiração interior. Moisés resistiu não porque tivesse um ideal de justiça ou de dever para cumprir, mas porque tinha uma visão de Deus. Aí cita aqui Hebreus 11, 27. Que fala assim. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O homem que obtém uma visão de Deus não se dedica a uma causa ou outra questão qualquer. Dedica-se ao próprio Deus. E aí tem mais. Mas é esse o trecho que eu queria ler para vocês. Porque o que, que me tocou? A, minha, a fonte da minha paciência tem que ser a minha visão de Deus. É, eu não preciso só me dedicar mais a ser uma mãe melhor. Não, não preciso só de mais dedicação ao meu papel de mãe ou papel de pai. Eu preciso me dedicar mais a Deus. Eu, eu já falei pra vocês sobre o lance do... Do, como é que chama? Do, da montanha russa, tem até um post lá no Instagram com uma foto da montanha russa. Eu não quero ser aquela pessoa que é completamente influenciada pelo comportamento ou pelas atitudes do meu filho ou de qualquer outra pessoa ao meu redor, né? Estou falando de filho no momento, mas ou qualquer outra coisa. Eu não quero ser aquela pessoa que é, sempre sobe e desce de acordo com as pessoas ao redor, ou de acordo com as circunstâncias. Porque quando o bom comportamento do meu filho é a fonte da minha paciência, aí é que eu vou ser uma pessoa incrivelmente instável, né? com uma maior tendência a reagir do que a responder. Eu não sei se eu já falei sobre a diferença nisso no podcast de reagir e de responder, mas eu não quero reagir ao, à desobediência do meu filho, eu quero ter a calma de Responder. Eu quero ser forte. Eu quero ser segura como uma rocha. Quando eu vejo as atitudes erradas dos meus filhos. Porque a minha segurança está em Deus. A visão de Deus que eu tenho... É que Ele ama os meus filhos. E que Ele vai completar a obra na vida dos meus filhos. Que Ele vai completar a obra na minha vida. Então, eu quero ter essa visão de Deus. Que Deus vai mudar o coração do meu filho. Que Deus ama mais o meu filho do que ninguém. E tendo essa visão, eu posso ser forte como uma rocha e segura. Porque a minha paciência está enraizada na visão de Deus. Na, como aquela pessoa que vê o que é invisível. Eu quero ver nos meus filhos a obra de Deus, o que Deus tem para a vida deles, e aí eu posso ter calma e paciência, porque o processo e o, a moldagem, moldação, enfim, quem vai moldar o coração é Deus, e tudo isso está nas mãos dele, não sei se isso fez sentido para alguém, mas eu tentei passar para vocês mais ou menos o que, que esse devocionalzinho fez no meu coração. Me ajudou a pensar, Deus, então não é que eu preciso me dedicar mais ao meu papel de mãe. Não é que eu preciso, não, que né, todos precisamos nos, nos dedicar a isso. Mas não é isso que vai fazer com que eu tenha mais paciência. Porque se fosse isso, a maioria das mães não ia ter esse problema, porque a nossa dedicação é muito grande. Eu preciso me dedicar é a Deus. E o que eu preciso enxergar... Eu preciso que Deus me dê a visão dele... Para minha família... Para os meus filhos... Para que eu possa me sentir segura nisso... E não ficar subindo na montanha russa dos meus filhos... Pronto... <risos> Encerrando esse momento aqui... Eu li e eu queria muito compartilhar... Porque fez uma diferença na maneira com que eu... Via, vejo a paciência... É, outra coisa que eu ia falar no outro episódio... Eu esqueci... Estava aqui nas minhas anotações... Eu não sei como que eu não falei... Mas eu queria ensinar, falar sobre um pouco a, a importância de ensinar paciência para os nossos filhos. Não é só uma questão de caráter, de valores, que a Bíblia fala sobre isso. Para mim é, esse é o maior motivo. Mas se você for... Eu acho que várias pessoas já vão ter escutado falar disso, porque já fazem anos e, e surgiu em muitos lugares esses comentários, mas sobre o, a, o experimento do marshmallow. É uma... É um estudo que te, foi feito na Stanford, uma universidade aqui na Califórnia. E um estudo a longo prazo com crianças. Se eu não me engano, ele começou em 1960, esse estudo. E, e é, seguiu crianças por mais de 40 anos. Então, pegou essas crianças em 1960 e seguiu e foi observando a vida delas durante 40, mais de 40 anos, se eu não me engano como que foi esse primeiro teste, o teste do marshmallow, o experimento do marshmallow, foi assim, pegava uma criança, ah, o cachorro, shi. pegaram uma criança e colocaram ela numa salinha, com um pratinho, colocaram um marshmallow, falou, olha, você pode comer esse marshmallow agora, ou você pode esperar eu voltar, e quando eu voltar, se você não tiver comido, eu te dou dois, a opção é sua, e saíram, e daqui, aí, da, da, depois de 15 minutos, voltaram. Gente, olha no, no YouTube, tem cada videozinho engraçado, porque, obviamente, esse experimento foi repetido em vários outros países, contextos, culturas, e é muito engraçado ver as crianças. Então, coloca só o experimento do marshmallow que vai surgir um monte. Mas o que, que eles estavam tentando ver? Quais crianças conseguiam lutar contra e vencer o desejo da gratificação instantânea? Ainda mais no mundo de hoje, gente. Nós vivemos num mundo de gratificação instantânea. A gente não consegue esperar cinco segundos o celular carregar alguma coisa que a gente já fala assim, nossa, que treco mais lerdo. Então, imagina naquela época. Mas é a gratificação instantânea. Os, o que os estudos apontaram? De du duas em cada três crianças comiam um marshmallow na hora. Bom, as crianças... E aí, eles foram seguindo essas mesmas crianças durante 40 anos. As crianças que esperaram... E ganharam os dois marshmallows, que souberam vencer esse desejo de gratificação instantânea, eles, como adolescentes e jovens, estavam se dando melhor na escola, melhor em provas, como adultos mais bem ajustados em trabalho, com carreiras mais é, de, de mais sucesso, com relacionamentos familiares melhores. Então, assim, a importância da gente ensinar os nossos filhos. A esperarem, a ter paciência, vai muito além do que simplesmente ajudar a gente na criação dos nossos filhos, porque vai ser muito mais fácil os nossos filhos terem paciência e vai me irritar menos e vai ser melhor para todo mundo. Não, nós podemos equipar os nossos filhos para terem essas ferramentas que eles precisam e que vão usar ao longo da vida inteira. Então, vamos começar. Tem algumas coisas práticas pra gente, algumas ideias pra gente ver o que, que funciona pra nossa família um dos, sei lá, truquinhos ou técnicas que a gente mais usa aqui em casa é um que se eu não me engano, a gente aprendeu no, nosso, no curso que fizemos de educando filhos à maneira de Deus lá em que, deixa eu ver que ano 2008 a gente nem pensa assim sonhava em ter filho, mas não estava nos planos só que nós fizemos esse curso com um grupo de amigos e foi super legal e se eu não me engano, foi lá que a gente aprendeu, é um curso eu já coloquei o link, mas eu coloco de novo é da Universidade da Família e várias igrejas oferecem mas o truquezinho ou técnica, ou seja o que for que é o seguinte, é ajudar os nossos filhos a aprenderem a não interromperem a conversa, isso é um treinamento a longo prazo estamos ensinando o nosso mais velho isso desde os três aninhos, dois aninhos, três aninhos e eu diria talvez 70% do tempo funciona e ainda tem várias vezes que a gente tem que lembrar o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que fazer? Lembra o que nós te ensinamos? Então, qual que, que, que nós ensinamos para os nossos filhos? Se a mamãe ou o papai estão conversando, estão falando com alguém, ou um com o outro, ou com qualquer, eu, se eu estou conversando, ele não vem e fala: mamãe, 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 não põe a mão no meu joelho. Aí a minha parte como mãe, eu coloco a minha mão por cima da mãozinha dele. E isso significa pra ele, tipo, eu sei que você tá aqui, eu sei que você tá esperando. E assim que eu puder, eu falo com você. E aí, eu também tento ser inteligente e honrar é, o espaço, assim, de atenção que meu filho tem. E eu tento encerrar aquela frase, ou deixar aquela pessoa terminar a frase dela... E aí eu falo assim, espera só um pouquinho. Aí eu viro pro meu filho e falo, oi filho, o que que, que você precisa? Então é uma técnicazinha simples, é só você ensinar a pôr a mão. Então toda vez que eles dizem mamãe, 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 eu falo assim, mão, mão, mão no joelho, mão no joelho da mamãe. E é uma técnica, é um treino, não pense que você vai ensinar e já no dia seguinte nunca mais seus filhos vão te interromper. Porém, Funciona porque qualquer coisa que nós ensinamos com, com, é, e fomos constantes com aquilo, as crianças vão aprender, não magicamente, não, simples, não, não de maneira fácil e simples, mas vão aprender. Agora, se eu der atenção para o meu filho, ela diz mãe, 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 que foi, filho? Ai, que? Fala. Se eles estão ganhando atenção dessa maneira, é obviamente que quando eu exijo que eles coloquem a mão não vai funcionar muito bem. Então, é, talvez não seja uma boa opção para a família de vocês, mas para nossa tem ajudado bastante a ensiná-los a não interromperem a conversa de alguém. Agora, é, da, a dose de realidade é que esses dias eu tive que conversar com um dos meus filhos, porque ele vinha, estava vindo, colocando a mão no, no meu joelho e ficava pulando assim, como se tivesse Sabe? Pulando assim, como se tivesse formiguinha nas calças. Eu falei, filha muito bem colocando a mão no meu joelho, mas você não pode vir pôr a mão e ficar assim, ai, 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 ai desesperado, né, Eu explica, aí explica, mão, calmamente, espera, a mamãe vai colocar a mão em cima da sua e tudo mais, é um treino, é um processo, mas essa, essa técnicazinha tem, fun é o que a gente mais usa aqui em casa em relação a ajudar os nossos filhos a aprenderem a ter paciência, esperar a sua vez de falar e não interrom interromper a conversa de outra pessoa. Outra coisa que nós também fazemos, que o que eu faço aqui em casa com os meninos, e eu acho que ajuda, é o seguinte: eu tenho um calendário para eles, é, ou que fica lá na cozinha, ou, uma, ou quando eles eram menores eu tinha uma certa sequência de eventos, né? O meu mais velho tem sete, o do meu do meio tem cinco, e o meu caçula tem três. Os dois mais velhos, eles conseguem seguir bem, igual eu falei no outro episódio, seguir bem o calendário. Então eu tenho um calendário ali na cozinha, que cada família. que é tipo com. Como é que chama? Aquelas canetinhas que apaga, tipo de quadro branco, sabe? Então eu comprei as canetinhas, cada pessoa tem uma cor. E a cor da mamãe é rosa, do papai é amarelo, do Lucas é azul, do Samuel é verde. Caleb é laranja, então a, o que a, tá acontecendo naquele dia, se todo mundo vai participar, eu escrevo em branco ah, tipo, vamos pra casa da Bisa, tá lá escrito casa da Bisa aí, ah, e o Lucas tem treino de futebol, então lá tá escrito em verde futebol ou a mamãe tem reunião na igreja à noite... Reunião em rosa... Enfim... Então, todos os dias lá... Depois eu posto uma foto no Instagram pra mostrar... É super simples... É, é só a ideia que eles conseguem olhar... Bater o olho... E ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer... Se eles vão dormir na casa do vovô e da vovó... Que eles adoram... Tá escrito lá... E eles conseguem contar quantos dias... E aí todo dia a gente risca o dia que passou... Toda a noite... Assim... Quando eu digo toda noite a gente faz isso... Entendam né gente, que não é tudo assim com muita perfeição Às vezes eu vejo e passou três dias e a mamãe não riscou nada Mas é essa a ideia né, de ajudar os nossos filhos a terem essa visão E poderem esperar com paciência Às vezes, E aí também é um treino é Ai mãe, já tá na hora de a gente ir na casa da vovó Olha no calendário filho, quantos dias falta? Tá bom, você não precisa mais perguntar Você pode ir lá, olhar E se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar mas você vai para o calendário e você olha. Então, é tudo um treino. Mas isso é uma coisa que também tem ajudado. Nada que faz milagres, mas são coisas que a gente implementa na nossa rotina, na nossa fala, como família, que ajudam também. Uma ideia que nós não fizemos aqui, é, mas eu acho fantástica, é que vem do livro da Courtney Defeil, né? daquele livro que eu estou seguindo aqui que chama é, In This House We já falei desse livro várias vezes, não tem versão em português, eu sinto muito, mas é por isso que eu tô tentando trazer o material para vocês. Mas uma sugestão que ela dá no livro, planta uma plantinha, ou uma florzinha, ou alguma coisa que eles podem colher, um tomatinho, alguma coisa, plante uma, flor, uma planta com eles explica que a semente vai demorar mais ou menos não sei quantos dias para brotar da terra. Aí depois que vê o brotinho, vai demorar mais ou menos tantos dias para criar folhinha. Aí depois de mais ou menos quantos dias vai ter um botão. E aí depois de não sei quantos dias o botão vai abrir. Claro que de acordo com a idade do seu filho, mas faz um calendáriozinho ou uma sequência de eventos só para ensinar para a criança que tudo acontece no seu devido tempo, que Deus tem um tempo para tudo. Ah, por que a gente não planta e já não nasce na hora? Porque Deus não criou a florzinha desse jeito. Por que eu já não posso ter 15 anos amanhã? Por que eu não posso dirigir o carro agora? Porque tudo tem o seu tempo e Deus criou você para crescer numa certa velocidade a plantinha para crescer numa certa velocidade e a gente vai ensinando e colocando essas verdades na cabeça dos nossos filhos. Outro, outra coisa que a gente fez bastante aqui em casa, que eu tenho que voltar a fazer, porque eu lembro que eu comecei essa brincadeira com eles dois anos atrás, um pouquinho antes da gente ia fazer a nossa viagem para o Brasil, a última vez que a gente fez. Que ia ser a primeira vez que a gente ia viajar com três filhos. E eu estava um tanto quanto tensa pensando como que vai ser quando a gente estiver na fila de imigração, de tentando fazer o check-in com os três macaquinhos assim ao nosso redor, Eu falei, eles precisam poder parar e ficarem parados quietinhos, sem ficar mexendo nas coisas, por alguns minutos, certo, então a gente começou a fazer o jogo de estátua, brincar de jogo de estátua, então vamos treinar, ficar parado igual uma estátua, aí a gente fazia, tipo, vamos treinar, e aí, a gente brin fazia brincadeira em casa, de estátua e tudo mais. E aí, quando eu ia no mercado com eles, eu, eu ia lá passar as compras, eu fossem assim, agora é hora de treinar estátua. Aí, eles ficavam. E é treino, né? Então, eu não poderia chegar e exigir deles que eles ficassem parados durante 10 minutos, enquanto sem mexer em nada, sem cutucar, sem ficar empurrando um no outro, sem ficar brincando. Enquanto eu estava fazendo check-in, se eu nunca tinha... Ensinado eles a fazerem isso e a gente nunca tivesse treinado. Então, são coisas que nós podemos fazer, são brincadeiras que a gente pode fazer que podem estimular e ajudar os nossos filhos a exercitarem esses músculos, né? Na paciência. E funciona bem, como tudo que eu tenho falado, nada é perfeito, tudo requer treino. Mas é uma coisa que sim tem funcionado bem na nossa família. O meu mais velho já. Ele já percebe quando a situação é uma situação que é uma boa hora de treinar a estátua. Aí ele falou assim, mamãe, agora seria uma boa hora para treinar a estátua, né? Eu falei, é. Aí ele, claro que adora falar para dizer, irmãos, vamos ficar paradinho e treinar a estátua para ajudar a mamãe? Porque que irmão mais velho não gosta de né, se sentir um pouco como o dono do pedaço? <risos> Enfim, então essa tem ajudado. Outra brincadeira que a gente fazia também em shopping ou quando a gente ia passear em algum lugar aberto, que, eu, que eles podiam correr um pouquinho, mas tinham que ficar perto, né? Então, por exemplo, não precisavam ficar grudados do meu lado, mas não podiam ir muito longe. A gente brincava de luz verde e luz vermelha, igual um semáforo. Então, eu falava pra eles, tá verde? Aí, eles podiam ir andando, correndo, dependendo de, do lugar, né? Você, obviamente, estabelece os critérios da brincadeira. Fala assim, ficou verde? Aí, ah, ficou vermelho. Ou luz verde, luz vermelha. E aí, a hora que é vermelho, a criança tem que parar e te esperar. E aí, você vai chegando perto e você fala, verde, vermelho. Então, legal é você treinar isso como brincadeira dentro da sua casa. E aí, ensinando isso em outros lugares. Porque isso, pelo menos, me ajuda a não ficar assim, para! Vem aqui! Tá muito longe! Volta para cá! Eu posso falar assim, vermelho! Ao invés de, volta aqui! <risos> pelo menos, para mim, eu prefiro... Parecer mais uma brincadeira do que eu ficar sempre, Fulano, volta aqui! Fulano, você tá longe demais! Menino, volta aqui! Né? Então, isso é uma coisa que a gente também faz, que ajuda eles a aprenderem a ouvir, a obedecer e, e a esperar. Se eu falo vermelho, eles têm que ficar paradinhos esperando eu chegar e esperando eu falar verde. Então, é uma brincadeira que às vezes também pode ser uma. Como é que a gente fala? Um, um, um truque na sua cartola que você pode usar na sua família se você acha que funcionaria bem com seus filhos. Uma outra ideia do livro que a Corny de Fail traz, que eu achei muito legal, é planeje uma atividade especial em família. Tipo, ai... No, nesse final de semana, nesse sábado a gente vai... tá, eu vou dar um exemplo aqui, tá? por exemplo, nós vamos fazer uma noite de filme com pipoca e sorvete e vai todo mundo dormir na sala, tudo junto a gente vai arrastar todos os colchões aqui na sala e vai dormir todo mundo junto na sala um exemplo e aí vocês colocam, ó, como nós estamos treinando paciência, eu sei que vai ser muito legal, olha, o calendário tá aqui, vai ser esse dia, hoje é aqui aqui, né, tá, quatro, cinco dias até a gente chegar lá se vocês, aí vocês estabelecem um critério, se vocês perguntarem mais de duas vezes sobre quando que vai ser, já tá na hora, aí não vai ter mais é, o sorvete, a gente vai tirar o sorvete. Se vocês perguntarem mais do que cinco vezes, aí nós não vamos dormir todos na sala, vai ser só filme e pipoca. E aí, se perguntar mais disso, aí vai ser só o filme. Não, não tira atividade no geral. Eu tô só dando um exemplo. Mas, pra eles entenderem que o esperar tem uma recompensa. Então, assim, a ideia não é ser legalista. A ideia não é ser, ah, pronto, agora não vai ter mais isso. A ideia não é isso. A ideia é ajudar os nossos filhos a entenderem que esperar com o um coração alegre sempre vale a pena Sempre vale a pena nós esperarmos por aquilo que Deus tem pra gente. Sempre vale a pena esperar o tempo de Deus. E essas ideias são simplesmente ideias de brincadeiras, de coisas que a gente pode fazer em família divertidas para ajudar os nossos filhos a entenderem esse conceito. Então, em nenhum momento eu tô falando tem que fazer XYZ, em nenhum momento eu tô falando que. É, não, também não quero que você crie uma atividade depois ranking dos seus filhos. Você conhece a sua família, pense se alguma dessas sugestões vai ajudar vocês como pais a ensinarem esses conceitos aos seus filhos. Se não, pense em outras. É, se você tem uma outra sugestão, compartilha no grupo lá no Facebook. A ideia aqui é só começar a a estimular a nossa criatividade em família, em como nós podemos passar esses conceitos tão abstratos para os nossos filhos pequenos <risos> e como nós podemos praticar isso em família. É, é isso que eu tinha para falar em relação a algumas atividades práticas, né? Mas é o coração disso tudo é que a gente quer, eu quero dar para os meus filhos muito tempo em casa, na infância deles, enquanto eles estão dentro da minha casa para praticar algo que vai servi-los durante a vida toda saber esperar bem vai servi-los a vida toda né uma paciência, ensinar os meus filhos a terem uma paciência que está enraizada no contentamento é muito importante eu quero que meus filhos estejam contentes e satisfeitos onde estão satisfeitos e gratos a Deus pelo que eles têm, não quer dizer que eles não podem desejar e almejar outra coisa é, e buscar sempre melhorar, claro que sim, mas a paciência também tem que estar enraizada em fé em Deus então se os nossos filhos aprendem que Deus é a fonte da alegria que essa foi a primeira virtude que a gente estudou. Se eles aprendem a praticar a fé deles, que foi a segunda virtude que, ele, que a gente estudou, eles vão poder esperar com o coração feliz. Eles vão ter essa base. Poxa, a minha alegria, eu posso louvar a Deus em todas as coisas, porque eu sei que Ele é a fonte da minha alegria. Eu tenho fé em Deus, eu sei que, que Ele me ama, e eu sei que os planos dEle são bons, mesmo se eu não compreendo... Então, sabendo disso, eu posso esperar com um coração feliz, eu posso ter paciência que realmente está enra enraizada em contentamento e em fé em Deus. Então, vamos vamos ensinar com diligência para os nossos filhos a virtude da paciência, para que eles saibam esperar pela pessoa certa na vida deles, e não só a primeira que dê atenção. Para que eles saibam estarem gratos e contentes pelo emprego que têm... Mesmo enquanto eles buscam o melhor. Para que eles saibam economizar para comprar o que eles querem... Ao invés de gastar o dinheiro que eles não têm. Para que eles saibam esperar pelos frutos de projetos... Às vezes a longo prazo. E para que eles saibam criar os nossos netos... Com mais paciência do que nós estamos tendo com eles. Eu quero que meus filhos sejam pais e mães eu não tenho filhas mas que eu quero que, a, que a, a geração que nós estamos criando seja uma geração que faça melhor do que a nossa porque nós estamos buscando fazer melhor e o que eu mais quero é que meus filhos pegam o que eles estão aprendendo na nossa casa e construam em cima daquilo e façam melhor que Deus pegue, pegue a obra que nós estamos trabalhando no coraçãozinho deles e ele faça uma obra muito maior na vida deles. Então, vamos cultivar a paciência na nossa própria vida, para que nós possamos ser o exemplo para os nossos filhos, e vamos ajudar os nossos filhos a cultivar a paciência na vida deles. É, essa semana eu não criei o devocional O Som Dando Coração, porque eu já criei, no último episódio, Vivendo Virtudes, eu já criei um sobre paciência. Então, nessa segunda quinzena, eu criei dois recursos diferentes. Tem o guia de discussão do filme Procurando Nemo. Que tem a, toda aquela dinâmica do Marlin, que é o pai do Nemo, com a Dori, que esquece tudo. E a falta de paciência dele com ela. Então, enfim, tem... Uma guia de discussão com perguntas lá. Pode imprimir, assiste o filme, faz uma noite de filme com seus, com seus filhos. E, e tem lá as perguntas para vocês fazerem em família. Como eu sempre falo, é só um norte para vocês, tá? Num, pega aquelas perguntas, começa e adapta para sua família. E também tem um estudo bíblico em família super simples, sem algumas referências bíblicas para vocês lerem em família e algumas perguntas para discutirem. Também está lá no site para imprimir. Que mais? Uh, acho que é isso. Semana que vem a minha entrevista é com a Patrícia Napolitano. Ela é psicóloga, ela é professora, ela é minha madrinha de casamento. Eu amo ela de paixão e ela vai falar especificamente sobre ajudar os nossos filhos a lidarem com o luto e com perdas. Ela é fantástica, gente, não perca. Nossos filhos vão lidar com perdas, de, nem que seja de um animalzinho de estimação, um amigo que muda para longe... Avós, bisavós que falecem, talvez um pai, uma mãe que faleceu, nossos filhos vão lidar com isso e nós temos que estar equipados, a ajudar os nossos filhos a lidarem com luto e com perdas na vida deles. Então, semana que vem, essa é a entrevista e esse é o tópico. Como sempre, pode acompanhar nas redes sociais: no Instagram é PDC Podcast. No Facebook é Projeto do Coração e tem o um grupo lá. A verdade é que o grupo serve para vocês compartilharem recursos que vocês têm o que tem funcionado para sua família. Ou também para fazer perguntas a respeito de algum episódio ou para algum entrevistado. Nem que você é novo aqui e está escutando os episódios antigos e escutou o episódio, sei lá, sobre... É com a minha irmã, sobre desenvolvimento infantil e ela trabalhando fora, e vai que você tem uma pergunta para ela, pode copiar lá eu tenho contato com, obviamente, todas as pessoas que eu entrevistei, eu pego a resposta para vocês, é só um jeito de tentar é, prolongar o diálogo e ajudar a aprofundar em algum assunto que vocês tenham mais interesse, tá bom? Acho que é isso bom final de semana para vocês e até semana que vem